0: 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。今天要跟大家分享我最近的感触。我之前节目有跟大家分享过，为什么我不敢提早退出职场。一来呢是还有固定的收入可以支撑自己的生活，<笑>讲白一点就是为了五斗米折腰啦。另外一方面呢，啊、呃，就是还能持续在职场工作，其实是一种学习，不至于与社会脱节。我最近发现有人因为停止了学习，变成无知的可怕，再加上因为无知，就让旁边的人觉得这个人怎么这么不讲道理，一直在跟人家挥，啊，挥就是台语啊，就是讲话一直跳针，跟普罗大众认知的逻辑不太一样。好比领五倍券的流程，很多人自己不肯搞懂游戏规则，也不肯去请教别人。就拿着鉴宝卡呢，跑去超商想直接领取五千元，领不到呢，还去骂超商的员工。旁边的人看不下去，告诉他要先拿鉴宝卡到 iPhone 那边操作，先预约领券，过几天后呢才能领五倍券。他还老大不高兴，一直骂政府设计什么烂东西，要领个五千元，怎么这么麻烦之类的。通常这种人呢，多半是上了年纪，没有意识到。整个社会一直在演进，有许多新发明、新应用、新的服务流程，都是以人性化设计为主。这样的服务模式只会越来越多。上了年纪的朋友如果没有跟上来，就会变成跟不上时代的老人喽。当大家在讨论某个公共议题时，你就会发现有人是落掉了，听不懂大家在讲什么，跟不上大家讨论的脚步。如果再加上是个懒惰虫，不肯花点时间搞懂，也不肯学习新知识，就会整个跟世界脱节了。我举个例子，我认识两个阿妈，年龄都在八十岁上下。一个阿妈是外省人，先说好哦，没有省级歧视的议题，只是单纯描述人物，听众比较好区别啦。外省阿妈，她那个年代能念到高中，是多么了不起的事。他也对自己念过当地一女中感到相当的自豪，可是他只出社会工作一个月，就因为想家，只好离开好不容易正式上的海关关务局的工作，没多久就嫁为人妇，走入家庭，专心当主妇。从此，他的生活圈只有家庭，家庭就变成他的全部世界，时光就在柴米油盐酱醋茶中流逝。他没有机会重新拿起书本，也无心学习新知识。他能喘口气休息的时候，就想要好好放松自己，约朋友打牌聊天。他觉得那才是他想过的日子。另一个本省阿妈，因为家贫，小学毕业就要为生计奔波，才十二岁就得离开南部老家，开始北漂到台北投靠亲戚，因为他的堂姐在台北当护士。就介绍这位本省妈到医生家当扫地的小丫头，每天除了打扫，还得帮医生娘及他的牌友们烧开水、倒茶、送点心。这个家贫的本省妈不甘心只是个扫地的小丫头，没多久就辞了医生家的工作，跟家乡的女孩们一起到台南纺织厂当女工。台湾在那个物资缺乏的时期，正准备进入了工业时代。能到工厂做工，总比留在医生家当扫地的小丫头好吧？本婶嘛，结婚后北上搬到了科技城，工作机会大增。她趁孩子都上学了，就进入了电子厂当 O P。在台湾经济起飞的年代，虽然没有念过什么书，但一直维持在职场工作。即便因为年龄到了，退出了职场。仍然积极主动参加社团，保持对社会脉动的关注。他也好学不倦，他会看股票，自己做投资理财。这里不讨论他的投资绩效啦，<笑>主要是分享他愿意跟着社会的主流前进。在台湾前烟酒幕的年代，学习投资理财，帮自己家里赚点买菜钱。他还带着外甥嘛教他看盘。从如何买卖股票，最终哪个分析师观察哪只标股，传授他自己的投资心法。当进入了智慧手机时代，本神妈也能跟上来。他会使用电脑发电子邮件，可以用注音符号输入发简讯。虽然常常拼错音、选错字，但他的家人朋友都知道他想表达的意思。前阵子疫情期间，他还能靠手机连线上佛学讲座的视讯课程。每个与他同修的朋友都很惊讶，他的年龄还能保持学习的活力，都很赞叹这位八十岁的本省骂活到老学到老，毅力过人。反观念过高中的外省骂，他不会打电脑，他觉得困难，他不想学。他说以前没学过注音符号，不会注音输入，只能用手写输入。他还常常写错字，他的子孙们教他改用语音输入比较快，但他常常不会操作手机的界面，找不到切换，他就放弃了，直接打电话用说的比较快啦。<笑>因此呢，本省骂可以玩 FB， 外省骂连赖都搞不定。想想这两位阿妈，他们年轻的时候怎么会知道自己的未来会有这么多先进文明的应用？会铺天盖地地影响他们周遭的生活。假设二十年前外省妈愿意接触电脑，或许赖就难不倒他。本省妈也是在那个年纪开始学习电脑的，他竟然会比念过高中的外省妈生活还要多姿多彩，所以值得我们大家想一下：当我们八十岁的时候，整个生活形态还会跟我们现在一样吗？未来的世界绝对会颠覆你现在的想象，不论你现在是几岁，不论你的学历高低，当你停止学习新知识，你可能会像那个外省妈一样，跟不上社会的主流脉动。等你八十岁，发现你的孩子、孙子讲的东西、用的东西，自己都听不懂、看不懂，想要学习的时候又觉得麻烦、困难，像个社会的边缘人。那万一你垂垂老矣的时候，身边又没有其他晚辈来照料，你会不会变成不能进入主流的不入流老人呢？哇，想到就令人害怕。另外呢，我认为学习呢不能只拘泥一种领域，应该还要练习跨领域的学习，这样才能帮助自己有新创的想法，才能有机会在自己的领域内与同才创造差异性。你才能脱颖而出，持续成为焦点。我举个例子，我最近认识一位大学美术系毕业的朋友，他很坚持当画家。家人劝他去找工作，他会说他要靠画画为生。那家里的长辈就建议他去开班授徒，他不要贴单子招生，他觉得那个很 low。还有人家慕名而来，呃，我很想说你才大学毕业，谁知道你是哪根葱啊？<笑>好啦，就有人劝他先去安亲班吧，他不愿意，他说他不是幼保科，帮人带小孩，那又没有资金成立自己的艺术教室，于是就有长辈开导他，是不是先啊、呃、让自己赚足了资金再做打算呢？你总要能够养活自己吧？他就赌气说。他宁可去便利店当店员，也不愿意去安亲班教小孩。哎，有朋友就建议他，他可以利用安亲班教学的过程，找到愿意花钱栽陪孩子的父母吧。那些父母可能会愿意送他们的小孩来向这个美术系毕业的高材生学画画嘛？但他很坚持要专心留在家里创作，即便画得再美再好，也乏人问津。这要怎么让家人放心他可以靠艺术养活自己呢？这位美术系的高材生，因为对其他领域的无知，看到的面相就只有艺术的小小一圈。你说他是井底蛙，他可能不承认，也会不高兴。但他确实只是从自己的角度来衡量整个世界，没有跟上社会主流的脚步，就无法跟家人朋友好好谈未来规划，也无法打开自己的视野与思维。试着跟不同的艺业结合碰撞其他的火花，试着可以让自己的作品更丰富，也可以交到不同领域的朋友，发挥鱼帮水、水帮鱼的双赢效益呀！我在分享，同样是一个艺术家，除了坚持自己的创作外，因为愿意放下身段，与不同领域的人合作，比方说，他与厨师朋友合开创意料理店。这个艺术家可以给厨师朋友食物摆盘的设计建议，他还跑龙套当外场接待，而且餐厅墙上都是他的画，也标上了价格，自然吸引欣赏画作的客人来餐厅看他的画，自然而然也就打开了他的知名度。不仅自己生活费有了着落，家里的人也可以放心。我还要给现在是45岁以上还在职场拼搏的上班族一点建议：如果停止学习，没有新创的想法，你可能就会被企业主视为老屁股，领高薪却没有什么贡献，迟早会被你的老板嫌弃，想办法要让你提早退出职场哦。这种人呢，跟学历高低无关，跟自己的个性愿不愿意挑战新事物有关系。要怎么帮助自己可以精进改变呢？唯有持续学习可以帮助你精进能力并进行改变。当你有新的知识进来，你就会找到改变的力量，它会驱策你还要继续学习，还要吸收更多你所不知道的知识领域。不然怎么会有“学海无涯”这句成语流传？老祖宗的智慧还是可以参考的。等你确定自己的能力足以掌控时，你就会游刃有余进行改变。不管如何，终究是给自己面临内外环境冲击时有足够的应变能力。学习的方法很多，到学校修学分拿文凭并不是唯一的选择。你可以看书自修，或者拜师学艺，这些都是学习。不要拘泥任何形式。在这里，并没有要倡导文凭至上。或者是文凭无用论，而是不管你用什么方法学习，最终你要有能力解决你要面对的问题。最后要提醒大家，千万不要以为有了文凭就可以停止学习，你还要持续关注外在的环境变化，持续学习，以便跟上世界的潮流。尤其是现在资讯爆炸的时代，新的应用、新的流行层出不穷，稍微疏忽。你可能就会被主流市场淘汰喽！喜欢我们今天的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅，每周日都会有更新的内容上传哦！要记得追踪我，谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜！